0: Ça va, Mélo yeah, Hi. Euh, ben voilà, je repars à une chaise. Hein.
1: <rire> Écoute, c'est ce que c'est là cette fois-ci, c'est pas un ouragan.
0: <rire> non, cette fois-ci, c'est pas un ouragan. Alors pourquoi euh, Mélo est à distance Bah ben, assez simplement, tempête de neige en Nouvelle Écosse.
1: Yep, yep. On n'a pas eu de neige depuis un moment. Il faisait 10 degrés euh, la semaine dernière et là on a de la neige, donc peut-être que euh, on va avoir un peu un hiver
0: quand même. <rire> nice. T'as passé une bonne semaine <rire>
1: Ah, ça a, été, ça a été très, très occupé, donc, euh, donc euh, j'apprécie beaucoup le travail que tu as fait pour préparer cette émission.
0: <rire> bah, C'était une semaine chargée, je pense, euh, je pense, pour tout le monde. Attends, je regarde juste le chat en même temps, si on est bon. OK, ouais, bah, ça a été une semaine chargée pour tout le monde, mais plus chargée pour toi que pour moi. Donc, euh, bah, c'est comme ça, hein, le travail de chacun selon ses capacités, à chacun selon voilà. ses besoins. Voilà, tu Et... me rattraperais. <rire> Aïe ah, il n'y a pas de souci. Attends, je relance juste le chat pour vérifier qu'on est bon. Ok, on a l'air d'être bon cette fois. Euh, mm -hmm. Je vais en profiter pour remercier aussi, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, euh, la mm -hmm. technique et les gens qui contribuent ben, à cette émission. Euh, alors déjà, euh, la musique d'attente Et un peu notre ambiance sonore C'est Yanis euh, qui s'occupe de, ouais. euh, de ça Au niveau du design euh, initial Et un peu retravaillé On a euh, Aurélien, donc qu'on qu souhaite remercier euh, Souvent à la technique On a quelqu'un dont on peut pas dire le nom Mais euh, on a notre technicien secret En gros euh, Mais qu'on remercie énormément Et à qui on fait plein de bisous Et aujourd'hui, on a euh, à la technique Une membre de la colloque euh, La plus jeune membre de la colloque, euh, Romane donc, euh, qu'on remercie aussi euh, beaucoup. Nice. Euh, au sommaire de l'émission, tu as une petite idée du Puis, sommaire? Euh,
1: juste pour noter que euh, ceux qui ont remarqué notre ambiance sonore a un peu changé, tant qu'on a... Euh Yes. On a une intro un peu plus fraîche, c'est qu'on apprécie aussi.
0: On a retravaillé avec, avec Yanis pour avoir un, 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 yeah. morceau, un morceau un peu différent. Euh, au sommaire de l'émission aujourd'hui, ben, comme d'habitude, un petit passage au niveau des, des actualités internationales euh, ben, francophones, mais aussi plus internationales en général. On a essayé de faire un ouais. truc, quel est un peu l'état du monde et quelles sont un peu les news qui peuvent être, euh, qui peuvent être intéressantes de comprendre euh, mmh. Et puis, en deuxième partie d'émission, on aura la chance d'avoir le web euh, qui est euh, alors Nicolas de son prénom, qui est euh, mmh. ouais. artiste plasticien, qui est d'origine suisse, donc francophone et qui habite à Caen euh, et qui, avec qui on va parler un petit peu du, du monde de l'art, des conditions de travail dans l'art, mais aussi mmh. euh, c'est quelqu'un qui est actif notamment sur Instagram euh, au niveau des mèmes plutôt engagés, on va dire. Ouais, 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 ouais et euh, et on va euh, on va parler d'un petit peu tout ça euh, comme d'habitude je vous je te propose euh, ma chère Mélochaise, de passer yes. sur le sommaire des euh, des actus euh, donc petit retour sur sur l'actualité de la mm -hmm. de la semaine euh, aussi on ira du côté du canada euh, avec euh, notamment euh, pour pour les, pour les français qui ont suivi un petit peu l'affaire le cabinet McKinsey on le connaît assez bien, c'est un cabinet de conseil américain et il se trouve qu'il commence à faire son petit trou au Canada et quand je dis son petit trou c'est un énorme trou puisque <rire> on a appris récemment euh, que euh, les, certains ministères font appel à McKinsey à hauteur euh, totale donc, du gouvernement fédéral pour à peu près 100 millions de dollars cette année, euh, ce qui est quand même pas rien dans le budget d'un état euh, surtout quand as des fonctionnaires qui sont censés être compétents pour faire des choses, donc ça, ça, ouais. paraît, euh, voilà, ça paraît intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Euh, mm -hmm. je, je voulais aussi euh, euh, mettre en avant une, une, une nouvelle qui me semble assez primordiale et, et, et en faisant cette recherche j'ai découvert des choses. Au Sierra Leone, il euh, y a une loi qui est passée euh, pour euh, inclure plus de femmes dans la vie publique en général ouais. et et euh, à travers cette, euh, cette nouvelle et les recherches que j'ai faites, j'ai surtout découvert que l'Afrique est une des leaders dans euh, la, euh, comment dit, la place des femmes dans la politique. Mmh. Contrairement à euh, ce qu'on peut s'imaginer malgré tous les biais qu'on peut avoir. Et donc, on ouais, ouais, l'occasion ouais. d'en parler. Cool. Ensuite, on ira voir un petit peu les licenciements qui se passent dans euh, la tech comme disent ouais. les, les, les étudiants d'école de commerce et les jeunes cadres <rire> dynamiques. Euh, on ira voir ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de licenciements et c'était un secteur qui se sentait un petit peu protégé, où les mm -hmm. travailleurs se sentaient un petit peu protégés. Or, eh ben, Surtout là...
1: dans, dans, les, dans les industries ou dans les groupes où ils se font licencier en ce moment, c'est vraiment genre dans les géants. Là. Donc,
0: Exactement. Euh... Ça fait vraiment, ouais. vraiment penser un petit peu aux grosses industries qu'on pouvait avoir euh, dans, euh, les, euh, tu vois, dans les années 1900 et qui, en ouais. fait, là, ont vraiment, ont vraiment, euh, vraiment migré. Ouais. Euh... Ben, ou même
1: le journalisme papier où, où d'un seul coup, le, le web est arrivé et là, ben... Exactement. Ça fait mal. Donc
0: là, <rire> Donc, encore euh... des mutations, yeah. mais intéressant d'aller regarder parce qu'on parle de, mm -hmm. de quand même beaucoup d'emplois. Donc, c'est intéressant de la regarder. Euh, la dernière news, c'est un peu fun, rigolo, mais pas tant que ça. Euh, on va parler ouais. de chat GPT. Ça, vous en avez bien sûr tous euh, entendu parler. Euh, c'est. Mm -hmm. euh... Le site d'intelligence artificielle qui, en gros, synthétise de euh, euh, synthétise de la connaissance, on va dire comme ça globalement, ouais. et en gros est capable de répondre à des questions et de produire surtout des textes avec des contraintes assez poussées. Il va chercher de l'info oui. sur Internet et il peut condenser des choses assez poussées. Euh, et est-ce que c'est une menace pour l'enseignement Il euh, y a un reportage de Radio Canada qui était assez intéressant là-dessus. Alors c'était un petit peu l'angle était un petit peu un angle réac. Voilà, on va, ouais, ouais. on va être clair, mais on va essayer de, de, de dépasser un petit peu ça. En fait. euh, et puis, euh, en, deuxième, euh, en deuxième partie de, 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 la, de la première heure, moi, je vous parlerai d'un sujet qui me tient à cœur, et je vais vous dire pourquoi j'ai changé pas mal mon fusil d'épaule. Euh, euh, je ne veux pas oh. vous spoiler, mais je suis désormais euh, pour réformer les retraites en France. Euh, je vais <rire> faire hurler... Ouais, je sais, je sais. Mais je vous explique pourquoi, il y a une raison. Ok All right. pr... Tu t'attendais pas à ça Non, non. Bah, donc as en fait,
1: un... tu es, es devenu réac pendant la
0: semaine. Voilà. Mais je suis devenu un jeune cadre dynamique. J'ai fait une école de commerce cette semaine et j'ai entièrement changé. Et là, t'as changé... même plus de job à, à Google. Qu'est-ce que tu vas faire Exactement. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre Ça, c'est une bonne question. Euh, bah, en tout cas, on va voir. Euh, je, je vous propose de parler de, de la sujet. Euh, retour sur l'actu. Un euh, ben, petite actu, petite actu, euh, plus d'un million de personnes euh, ont à euh, ben, défiler dans les rues euh, de France ouais. hier, euh, tu t'attendais à voir un chiffre, un chiffre pareil
1: euh, à, Avec ce que, ce que j'ai vu passer, je dirais que oui, ou en tout cas un chiffre vraiment élevé, euh, ça, ça faisait quand même, es une, euh, comment je peux dire, une grosse alliance avec plein de différents groupes pour plein de différentes raisons. Une fois que tu as ben, certains groupes comme les, les enseignants, etc., ben, as, les chiffres montent vite. Ouais. Euh, mais je trouvais ça très cool. C'était vraiment intéressant de voir les um, les gens qui se faisaient interpeller, pour pourquoi est-ce qu'ils participaient. C'est un truc que j'ai trouvé touchant. Puis ça a vraiment fait un peu, je trouve, le, le entre les générations, où tu avais autant exact. des jeunes qui n'avaient jamais participé à ce genre de choses, qui sont là du genre, « Ben, moi, j'aimerais euh, pouvoir prendre ma retraite. » Plutôt, euh, plutôt que, que 64. Il euh, y a des retraités qui disaient Ben, moi, j'ai eu droit à ça et j'aimerais bien que mes petits-enfants aient accès aussi, ou juste les jeunes en général, où exact. il y en a que c'est Ma mère travaille dans X truc qui est vraiment euh, drainant et, et je pense pas qu'elle devrait devoir continuer à travailler plus longtemps. Donc, j'ai ai aimé l'angle ben, humain, évidemment. Puis, euh, ben, des, des gens qui manifestent qui, les choses pour lesquelles sont intéressantes pour, pour eux. Que je sois d'accord ou non, je trouve toujours ça beau, quand même, d'une certaine façon, parce que c'est bah, le peuple qui parle. Pis, euh, Exactement. Important.
0: Et c'est pour ça que tu voilà. soutenais notamment le convoi de la liberté canadien. <rire> non? Disons que, disons
1: que c'était quand même géré d'une façon très, très différente quand euh, tu as eu ça, versus là, tu euh, des gens qui marchent dans la rue pour un truc euh, spécifique, disons, ou c'est quand même plus oh, clair Dieu. comme message.
0: On a changé de.
1: Des gens qui prennent euh, Ottawa pendant euh, plusieurs semaines, qui se mettent dans le chemin et tout. Là, puis pour... Surtout
0: pour, pour défendre le fait de ne pas, euh, euh, ouais. pas mettre de masque, de retirer le mandat. Puis, et et euh, c'est les... parti
1: un peu dans tous les sens aussi. Ouais, Donc, c'est là où j'étais un peu genre, OK, mais, mais au moins, si c'était plus organisé, je serais peut-être pas d'accord, mais au moins, tu dis, bon, ils sont organisés, que là, c'était juste n'importe quoi, puis... Ça finit comme du n'importe quoi yes. aussi. Là, je, voilà. Okay. Donc, <rire> Donc, juste... je, je respecte que les gens puissent... Je respecte quand même le fait qu'ils puissent euh, euh, dire ce qu'ils pensent et, et manifester ça, mais bon, il y a aussi si tu fous la merde, c'est pas non plus c de façon constante pour quelque chose qui n'est pas nécessairement clair. Bof. Ouais. <rire> ça.
0: — Je comprends. Mais bon. euh, donc du coup, plus d'un million de personnes dans les rues contre la réforme mmh. des retraites. Euh, ça, c'était intéressant de le souligner, parce que vous savez, comme d'habitude, il y a une petite guerre de chiffres entre ce que les syndicats annoncent dans les rues et ce que la police va compter. Donc la yes. technique que nous, on a choisi d'adopter, c'est euh, chiffre des syndicats plus chiffre de la police divisé par deux. On se fait une petite mmh. moyenne, puis ça nous donne un petit peu un... Comment dire ça Un indicateur qu'on peut suivre. Voilà. Euh, on, peut, on, peut, on peut avoir un indicateur qu'on peut suivre. — et donc, bah là, euh, l'indicateur qu'on s'est donné, euh, les syndicats parlent de 2 millions de personnes, donc c'est vraiment très suivi, et notamment, euh, les Parisiens diraient en province, donc dans des petites et moyennes villes, avec beaucoup, beaucoup de gens, euh, chose qui change d'habitude, de, de où c'est plutôt une manif, euh, on va dire, euh, urbaine, voilà. Donc ouais. là, est-ce qu'il y a un, une influence de la mobilisation des gilets jaunes euh, qui, eux, avaient l'habitude justement de se mobiliser euh, ben, dans les petites et moyennes villes, sur les ronds-points, est-ce que ces gens commencent à rallier un petit peu les luttes sociales et à se rendre compte que, ben, on est en train d'essayer de leur faire à l'envers euh, ça peut, ça ça peut être. être un élément de réponse. <rire> euh, en tout cas, ça a été énormément suivi. Les syndicats parlent de plus de 2 millions. La police mm. avoue aisément être au-dessus du 1 million 100 000, 000 personnes. Donc si on fait une petite moyenne, on est à peu près à 1 million 500 000, 000 personnes de gens qui ont manifesté contre cette réforme des retraites. C'est un petit record de près de 30 ans ouais. globalement. Euh, et surtout, euh, ce qu'a annoncé l'intersyndical, c'est le groupe des syndicats qui se sont mobilisés. Ils ont annoncé... Euh, qu'il y aurait une grève euh, de nouveau pour le 31 janvier. Okay. Et euh, ce qu'on peut voir passer, notamment ces temps-ci, c'est une grève reconductible. En gros, là, c'était un coup de semence. On se compte, mm -hmm. euh, on prend confiance en nous, puis après, on, 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 on va vraiment attaquer la période dure. Oui,
1: ouais, 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 ouais. on, a, on a fait la pratique, mais on a fait la générique hein,
0: <rire> C'est ça, c'est exactement ça. Yeah. C'est exactement ça. Yeah.
1: Je me demande si, je serais curieuse de voir les chiffres de, euh, comment je puis dire, la distribution du travail aussi, ou c'est les endroits où il y a eu des plus grosses manifestations, c'est les, les emplois qui sont plus demandants physiquement aussi. Euh, genre, s'il y a des, des usines et des choses comme ça, ou des personnes qui travaillent dans la construction, ou, euh, ou même dans la santé, est-ce que ces personnes-là étaient plus mobilisées que, par exemple, des cadres ou des personnes qui travaillent plus dans des bureaux et peut-être que c'est l'idée de travailler plus longtemps ça fait moins peur um, ouais. je, je serais juste curieuse de
0: voir est euh, que, mais, ce euh, que je c'est assur... que euh, les, notamment les euh, régimes enfin les gens qui bénéficient de régimes sp spéciaux qui sont assez syndiqués et qui comprennent un petit peu comment ça mm. comment ça fonctionne du coup notamment la SNCF la RATP euh, eux étaient euh, très très fortement mobilisés et puis on va aussi noter ouais. la présence de beaucoup d'enseignants euh, parmi oui. euh, bah, parce que les enseignants ont assez peu l'habitude alors qu'on leur retire des droits. Alors, on ne les fait pas évoluer. On a bloqué leur salaire. Euh, on diminue yes. les moyens dans, euh, dans l'école. Mais globalement, le statut de l'enseignant en lui-même, euh, je ne vais pas dire qu'on le protège parce qu'ils se prennent Mais aussi des grosses claques. c'est plus protégé ouais. que
1: d'autres emplois. <rire>
0: — Ouais, on peut, on, peut, voilà, on peut dire ça globalement, même s'ils se prennent des claques de la part des gouvernements libéraux euh, <rire> euh, aussi oh énormément, yeah. hein, tu vois. Donc, euh, donc je, je, veux, je veux pas du tout remettre ça en, en, en cause. Mm -hmm. Donc du coup, ben, à suivre. Euh, à suivre euh, juste pour résumer, euh, cette, cette réforme semble, a du mal à s'imposer aussi ben, parce qu'elle semble injustifiée au niveau moral, elle semble injustifiée ça. au niveau économique. Euh, et les Français ont vraiment l'impression qu'on les prend un peu pour des beubeux et qu'on euh, ben, va faire travailler les plus, les plus faibles plus longtemps euh, pour protéger les gens qui sont déjà à la retraite. Euh, et parmi eux, notamment, les retraites les plus aisées. Euh, et d'autre mm -hmm. part, euh, bah, aussi les, les patrons, quoi, les, le capital. Quoi.
1: Ah non, absolument. Mais j'ai l'impression que... Et c'est peut-être juste à cause de mon environnement en ce moment, mais j'ai l'impression que... Les gens, puisqu'il y a, tu sais, avec l'inflation et tout, le, la vie toujours change, ouais. même si on pense qu'on est revenu à la normale, entre guillemets, normale. Um, et, et je me demande si ça ne motive pas plus aussi à justement manifester ton, son mécontentement. Uh, là, l'université à laquelle je vais, uh, les, les profs, pour la première fois dans, apparemment, l'histoire du syndicat de cette université-là, ouais. pourrait aller en grève parce qu'il demande une petite augmentation par rapport au coût de la vie. Il y a une autre université où il y a, où il y a ça qui se passe et, et c'est des universités où il n'y a pas normalement ce genre de manifestation du tout. Okay. à Charara, ma prof, qui a dit « Ayez pas peur de manifester si vous n'êtes pas content de certaines choses ». Euh, c'est rare d'entendre ça au Canada au Canada anglophone
0: <rire> donc ça c'est euh, vraiment un bon signe ouais, vraiment un bon signal. mais, mais c'est
1: ça je vois comme je sais pas des petits, des petits trucs pas nécessairement des grosses manifs mais des, des petites choses ici et là où les gens sont plus prêts à exprimer leur mécontentement oui,
0: carrément, euh, on, on, je, je vais juste rappeler une statistique qui est un peu intéressante en Amérique du Nord et notamment aux états unis c'est depuis à peu près une cinquantaine d'années euh, mmh. on a le taux le plus haut de soutien aux syndicats et le nombre ouais. de jeunes qui se syndiquent not notamment est assez énorme. Est-ce qu'on est en ouais. train de revivre ça aussi en Europe euh, Moi je me le demande et, et je pense que oui. Euh, donc du coup, on a une sorte de regain, tu vois, parce que les gens se rendent compte que eh bien, effectivement la démocratie représentative... Ben, ça permet de voter des lois, ça permet de faire des choses, mais la démocratie, c'est yep. pas... comme, <rire> j'utilise toujours cette, euh, ce, ce truc-là, tu vois, mais euh, c'est comme être un, un bon croyant, entre guillemets, tu vois. Euh, c'est pas mm -hmm. parce que tu vas euh, à la synagogue, au temple, euh, à l'église une fois par semaine, tu vois, ou à la mosquée une fois par semaine, que tu es, que es un bon croyant, tu vois. C'est quelque oui, chose oui, qui oui, se pratique, oui, oui. enfin, en tout cas, enfin, je oui. sais pas, moi, je suis, je suis athée, tu vois. Mais en gros, <rire> c'est quelque chose que dans les dogmes, tu vois en, en général, il
1: c'est ça, il y a une façon de vivre que tu, Parce que tu prêches
0: <rire> et, euh, et la démocratie ça a l'air d'être pareil C'est à dire qu'il s'agit pas mmh. d'aller voter une fois tous les 5 ans Puis ensuite de déléguer le pouvoir à quelqu'un d'autre Non la démocratie yeah. visiblement ça se joue autrement Et les gens sont en train de s'en rappeler euh... C'est ça du coup, super intéressant. J'essaie de voir si je ne loupe pas yeah. de message dans le chat. Si vous avez des questions, toujours des remarques, n'hésitez pas euh, à euh, poster dans le chat. Normalement, on suit un petit peu ce qui se passe. Deuxième chose euh, yeah. <rire> Nouveau moyen de transport découvert par Greta Thunberg, un moyen de transport bas carbone, euh, le poulet allemand. Euh, donc, euh, <rire> euh, chose qu'on peut saluer, saluer et qu'on peut trouver intéressant, c'est que pour la première fois, Greta Thunberg et euh, les, euh, les activistes de ce, de, de ce style de groupe, c'est-à-dire qui pour l'instant refusaient la désobéissance civile et l'illégalité oui. dans les actions, ont franchi un cap euh, à Lutzérat. Donc Lutzérat, vous en avez entendu parler cette semaine, on en a parlé la semaine dernière. C'est cette ouais. mine de charbon à ciel ouvert euh, dans, en, en Allemagne, mais pas loin de la frontière ouais. belge et de la frontière française. Et cette mine, ben, elle, euh, elle est un peu un symbole de l'Allemagne du charbon et beaucoup d'activistes oui. ben, souhaiteraient qu'on qu arrête et notamment que le village de Lutzerat, qui est le dernier d'une trentaine de villages dans le coin, euh, ne soit pas détruit au profit du charbon, euh, yep. notamment. Et donc, il y a une sorte de, de cristallisation de la lutte à cet endroit-là et on voit plein de groupes qui, euh, qui sont écolos et qui... Euh, salut, halt euh, et qui notamment euh, était euh, comment dire un peu pas était pas trop chaud pour faire des actions illégales commence à le faire et ça ouais. c'est un sacré changement c'est vraiment un sacré changement dans la lutte oui euh, parce qu'on voit qu'il ben, y a une sorte de on en parlait la semaine dernière avec à gauche mais notamment la radicalité quand tu es radicalement mm -hmm. pour la survie de la terre et eh ben ça va aussi t'amener à réfléchir autrement yeah. certains Absolument. autres modes de lutte voilà
1: c'est un c'est clair aussi que c'est vraiment un ras-le-bol de bon ben ça fait euh, je sais pas combien d'années que j'essaie de passer mon message et je vais parler à des gouvernements et tout puis y a rien qui
0: à change. peu près
1: rien qui change exact euh, oh, on a banni les plastiques à usage unique bravo wow amazing c'est ça qui va changer everything comme non <rire> donc c'est euh, tu ça, c'est un ras-le-bol de bon « ben, si ça, ça marche pas, alors je vais aller me battre. Merci. <rire>
0: » Alors, je vais juste préciser une chose. Euh, alors, euh, pour être totalement honnête sur la mise en scène un petit peu de cette arrestation de Greta Thunberg, oui. on a vu qu'il y avait pas mal de mise en scène derrière ça. C'est aussi le ouais. mode d'action et les modes de communication qui veulent ça. Euh, et puis, on va surtout noter la fachosphère et les réacs qui ont énormément attaqué euh, la jeune sur son physique. Tu sais, on est en, euh, on est euh, en et 2023. Et c'est depuis le début euh, Depuis le
1: début, ouais. ils, ils attaquent son physique quand même quand c'était une adolescente de genre ans ouais. C'est un autre niveau. Pour moi, quand c'est comme des, des super jeunes, pas que c'est moins dégueulasse de le faire de toute façon, mais genre, tu dis vraiment, là, t'es en train d'attaquer quelqu'un de, je sais pas, 15 ans, sur son physique, what's wrong with you? Comme à quel point est-ce que t'as pas d'argument quand c'est rendu ça, exact. ton attaque. So, pff, yeah.
0: Euh, je te parle un petit peu de McKinsey au Canada Ouais euh, Donc ça c'est une information euh, révélée par euh, Radio-Canada notamment mm -hmm. L'implication de la firme McKinsey dans les affaires d'état canadien est encore plus grande que ce qui avait été dévoilé jusqu'ici De nouveaux mm -hmm. contrats signés au cours des derniers mois portent le total octroyé au cabinet conseil américain à plus de 100 millions de dollars depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir 100 millions de dollars mm. ça commence à être une somme pas négligeable, euh, ouais. mais c'est pas ça qui nous intéresse particulièrement, ce qui nous intéresse c'est plutôt la rentrée de ces cabinets euh, mmh. conseils euh, eh bien, dans nos politiques publiques, c'est-à-dire que on a, on a des élus, et ça revient un petit peu ça, ça rattache un petit peu avec ce qu'on a dit euh, sur la première partie sur la grève un peu comment tu délègues ton pouvoir là on délègue nos, notre pouvoir aux élus parce qu'on les élit avec notre vote et ensuite mmh. ils vont se faire conseiller non pas par les fonctionnaires ou d'autres élus ils vont se faire conseiller directement par des cabinets euh, dont, euh, comment dire, euh, c'est pas des cabinets qui sont, même s'ils sont peut-être déclarés comme étant non-partisans, ouais. c'est quand même des cabinets qui ont une vision idéologique aussi à défendre. Bah oui. Et... Euh, oui. Et par exemple, en France, euh, pour parler du cas de, de la France, euh, je ne sais, sais plus combien avait coûté le, cette, ce contrat de consultation, mais par exemple, c'est McKinsey qui avait été embauché pour pouvoir réfléchir à de combien il fallait baisser les, les aides pour le logement euh, en France. Mm -hmm. Tu vois Lovely. Euh, Lovely. Et en gros, ils avaient défini que 5, 5 euros, c'était bien, tu vois En gros. Donc euh, bref, tu vois, et, 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 et rien que ce conseil-là avait coûté des centaines de milliers d'euros, tu vois. Donc tu te dis... Ouais, ouais, ouais. Ou tu te
1: dis à la place, mets ça dedans, euh, le, le logement, ou peu importe que c'est la, la question, puis t'auras
0: sauvé de l'argent. Par exemple, ou bien donne un conseil un peu différent qu'appauvrir les pauvres, tu vois. ouais, ouais euh, bah, bah, déjà
1: Oui, ça ce, ce serait bien en général, <rire> mais, mais, mais c'est
0: un cabinet de conseil où on, on irait conseiller les états sur, euh, bah, sur des, des, des mesures qui nous semblent bien tu vois par exemple je sais pas moi taxer les milliardaires ou, ou peut-être même euh, euh, comment dire les exproprier tu vois et reprendre les moyens de production ça pourrait être un bon, yes. un bon début euh, peut-être euh, <rire> si, si je peux préciser juste une chose sur cette news c'est que c'est la défense nationale canadienne qui a été un des premiers bénéficiaires de ces conseils euh, stratégiquement, on va dire qu'on s'en fout parce que le Canada est protégé par les états unis donc que ce soit un cabinet ouais. américain ouais. qui conseille la, la défense nationale canadienne bon ben bah voilà ça voilà. Ouais, bof. mais avec le, avec le réchauffement climatique, on sait que no notamment le nord canadien va prendre de plus en mm -hmm. plus de valeur euh, notamment du point de vue de l'énergie, des terres rares et puis surtout des routes commerciales euh, mm -hmm. on, le nord canadien, le Nunavut Donc pour ceux qui ne voient pas la carte du Canada mais en tout, il y a énormément de territoires euh, inhabité euh, en haut, euh, tu vois ouais. largement au nord d'Ikwalout et dans ce coin là là. Euh, ouais. Et ça, ça peut, euh, ça peut donner envie des fois à la marine russe, à la marine chinoise et puis à d'autres marines du ah monde bah, de humain. passer par là et puis, euh, et puis voilà. Donc bref, euh, McKinsey au cœur du pouvoir. Je te propose de passer sur la, la news sur le Sierra Leone que j'ai que j'ai flagué. Oui. Alors ça, c'était un peu ma découverte. Euh, yeah, c'est super semaine. cool. Euh, des quotas ont désormais été votés euh, dans euh, la fonction publique du Sierra Leone, dans les postes des euh, entreprises privées aussi, et notamment parmi les postes réservés à des élus femmes. Mm -hmm. euh, donc c'est notamment le président de la Sierra Leone, Julius Mahada Bio, euh, qui a promulgué cette loi, imposant à toutes les organisations publiques ou privées euh, et ben un total, enfin un quota d'au moins 30% mm -hmm. Euh, de leur emploi là dédié à des femmes y compris au poste de direction euh, alors qu'on sait que c'est une société qui favorise traditionnellement les hommes mais comme à peu près toutes les sociétés autour du monde actuellement oui ben c'est ça donc euh, bon pas de surprise euh, le texte s'applique aussi au parlement euh, et 30% des 146 si sièges devront être réservés euh, à des femmes actuellement il euh, y en a euh, 18 euh, donc c'est tu vois c'est c'est pas fou Là où je voulais ouais, en ouais, venir ouais, aussi, ouais. c'est que dans, dans mes recherches et mes pérégrinations autour de ce sujet, <rire> j'ai découvert que six États africains figurent parmi les 20 euh, les plus euh, diverses au monde en termes de représentation euh, parlementaire. Euh, notamment euh, le Rwanda, qui a la première place de euh, la mixité parlementaire, où il y a 61,3% de femmes en 2021. 61,3% de femmes au énorme. Parlement. C'est wow. les femmes qui dirigent le Rwanda actuellement. Ça, c'était une bonne nouvelle. Euh, on va juste rappeler que la moyenne mondiale de la représentation des femmes dans les parlements, c'est 26,1%, c'est-à-dire à peine un quart de femmes dans les assemblées. Euh, yeah. Donc ça, c'était un, euh, voilà, un peu fou. Et puis, il y avait plein d'autres pays aussi en Afrique qui sont vraiment en avance, comme la Namibie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Mozambique et l'Éthiopie. Euh, ils ont vraiment une longueur ouais. d'avance sur plein de pays, notamment des pays euh, bah, occidentaux, clairement. Mm -hmm. euh, contrairement mm -hmm. à ce qu'on pourrait imaginer, tu vois, avec nos, avec nos biais. Oui, oui. oui. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça méritait d'être parlé. Euh, cest parlé no...
1: Très intéressant, puis aussi au moi ça me surprend au niveau des, euh, des, des organisations privées, parce que souvent c'est un peu, tu sais, le genre, t'es privé, tu fais ce que tu veux, il y a des règles, mais bon, jusqu'à un certain point. Exact. Donc euh, ça, je trouve ça très intéressant aussi, où euh, tu on dis, ben non, il faut, faut garder yes. les femmes là-dedans
0: aussi. Pourquoi le seuil de 30% yeah. Aussi, j'ai essayé mm -hmm. de réfléchir. C'est quoi ce seuil de 30% Et alors, mm -hmm. il se trouve que le seuil de 30% dans une salle, par exemple quand un groupe social représente moins de 30% du groupe total, eh bien, les membres de ce groupe vont être assimilés par cette caractéristique du groupe. Par exemple, s'il y a moins de 30% de femmes dans une assemblée, on va se dire « ah bah c'est la femme ». Ouais, c'est les femmes. Ouais. pas des membres individuels à part entière du groupe et c'est vraiment le seuil de 30% par exemple s'il y a moins de 30% de, euh, de noirs dans une assemblée majoritairement de blancs tant que t'as pas dépassé ce seuil des 30% tu vas voir la, le, la, la personne ou l'assemblée voit la personne comme ok c'est un membre de la communauté noire c'est pas un membre de notre assemblée diverse yeah. tu vois yeah, et donc yeah, ce seuil yeah. de 30% est vraiment critique pour la diversité, mmh. euh, et je pense que c'est pour ça euh, qu'ils ont adopté ce, euh, ce quota-là. Euh, c'est notamment un quota de l'ONU, l'Organisation euh, des Nations Unies, qui un mmh. peu définit quels sont les, euh, les États et les organisations qui sont plus ou moins, euh, comment on pourrait dire ça, euh, pas consanguines, mais globalement un peu ben, mono-communauté, mono on va dire, euh, et ils définissent ça comme étant le niveau 5 euh, de, du progrès, alors, je ne connais pas l'échelle assez bien pour vous la décrire, mm -hmm. mais globalement, c'est une étape importante d'avoir 30 de, de femmes dans une... C'est wow. un premier pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cool. une loi un peu timide. Euh, oui. Mais n'empêche que c'est un premier pas intéressant. Puis, puis surtout, ça m'a permis de découvrir euh, l'exemple du Rwanda. Euh, non, c'est vraiment intéressant.
1: Euh, je me demande si c'est aussi pas un peu une... Euh, comment je peux dire Si tu mets 30 et pas 50 comme chiffre, ça fait que peut-être la, la réaction de certains qui ne sont pas convaincus par des, euh, ben des, des, des pourcentages de, de mixité ou de, euh, yeah. de, etc., de représentation dans les groupes, que ouais. ça fait moins peur. Et là, on dit pas, oh, mais euh, là, on va manquer des personnes qualifiées parce qu'on prend des gens pour des postes quand il euh, y a des femmes, puis des... Peu importe. Le groupe qui est représenté, il y a des personnes qualifiées dedans dans tous ces groupes, c'est juste que souvent, on les remarque pas ou Exactement. on les invite pas à la table. Donc, euh, ouais, Mais je s'il y a pas un peu ce, ce, ce petit, ce petit réflexe-là aussi un de, de dire pas. bon, on va. C'est ça, c'est ça. C'est
0: un premier <rire> Mais pas. Mais très cool. Quand, et on quand, même, va quand même le saluer. Ça... Euh, ouais. Je vais reprendre mon petite, euh, mon petit euh, rôle de cadre dynamique pour parler <rire> des licenciements massifs dans la tech, euh, qui était un secteur qu'on croyait un petit peu épargné par toutes ces choses-là, puisque les, mm -hmm. les, euh, on imaginait la croissance infinie, enfin on avait énormément de choses qui étaient stables. Or, bah oui. On se rend compte que ce monde vit énormément de la publicité, notamment publicité mmh. du coup qui est liée à notre consommation à tous. Et en période de récession, bah, ça se passe pas super bien euh, au niveau de la publicité mmh. et au niveau, au niveau de tout ça. Donc c'est à son tour, Google qui licencie 12 000 salariés dans le monde, ça représente 6% des effectifs. Euh, le PDG euh, Sundar Pichai, euh, bah, lui, il dit qu'il assume et qu'il regrette peut-être des, des, des choix stratégiques et qu'il endosse totalement ouais, ouais, ouais. la responsabilité, bla. Bref, il a fait un discours euh, qui n'est pas un discours à la Mark Zuckerberg ou à la Elon Musk, euh, qui, était, qui avait l'air un petit peu
1: plus honnête ouais, un je petit sais peu
0: pas. je sais pas ouais ouais je sais pas bref. si c'est le
1: mot que je veux utiliser ouais. là mais bon euh, que genre euh, c'est pas c'est pas pour redynamiser l'équipe de blablabla bla bla et... comme non non là ça
0: ouais bah ça reste un ça. milliardaire it is
1: what it is oh bah oui oui viré oui qui a des ça. gens lui...
0: euh, qui ont pu Tu lui lances de pas des fleurs <rire> ouais ouais j'imagine je... bien mais <rire> je dis
1: juste que c'est pas Elon Musk là c'est tout ça. <rire> putain
0: c'est devenu notre échelle de Richter, Elon Musk et... tu vois <rire> des gros cons <rire> C'est l'échelle de Richter des gros cons, ce mec. Bref, t'es
1: pas rendu là, donc ça va quand même. Là.
0: Les licenciements dans la tech s'accumulent en comptant les récents plans sociaux chez Meta, donc euh, Facebook euh, mm -hmm. et euh, Instagram, 11 000 salariés. Microsoft, euh, 10 000 salariés. Amazon, 18 000 salariés. Euh, Twitter, 3 700. C'est presque 55 000 emplois chez les géants de la tech qui viennent de disparaître. Euh, et notamment dans le secteur entier on serait plus, à, plus proche de 200 000 postes qui ont wow. disparu depuis début 2022 euh, donc c'est quand même assez impressionnant cette disparition ouais. de postes et ces licenciements euh, dans les secteurs de la technologie euh, ça c'est ce que en tout cas, nous racontaient les échos euh, pour moi euh, je, je, je pense vraiment que euh, le marché, enfin ce, ce secteur est en train de se stabiliser par rapport à avant, c'est plus le gros boom d'avant. Mmh. Et en gros, cette sorte d'innovation euh, tout le temps plus forte et tout le temps plus riche, mmh. etc., etc., qui nous était vendue comme étant un petit peu une sorte de rêve du net où euh, on allait pouvoir oui. faire tout de manière dématérialisée, on allait tout ubériser, etc., etc., on se rend compte mmh. que euh, les salariés des boîtes eux-mêmes, euh, en, en souffre donc des gens qui avaient quand même des, des emplois dans, dans des grosses boîtes et puis, bah oui. euh, et puis on voit pas par contre un recul des, euh, des travailleurs ubérisés euh, qui eux sont un petit peu les précaires de ce, les sous-jacents de ce système là eux malheureusement bah, vont rester là euh, et se faire exploiter alors bah bah est-ce oui. est qu'il y a un transfert oui entre bah, on ubérise une certaine partie et donc on délègue et donc on peut dégraisser un peu la masterial, mm -hmm. tu vois, je ne sais pas s'il y a un lien direct entre, entre ces choses-là, tu vois, mais ce que je me... par exemple, tu vois, je, sur Amazon, ça m'étonnerait pas que certains livreurs Amazon qui étaient salariés, donc associates, hein, parce qu'ils s'appellent ouais. associates, tu vois, chez Amazon, mm -hmm. euh, chez, certains associates chez Amazon, tu vois, n'aient euh, pas été euh, dirigés vers... Euh, ben, tu vas plutôt devenir auto-entrepreneur puis on va te payer pour livrer des oui. cartons euh, avec un salaire oui. de merde. Euh, donc, est-ce qu'il yep. faut Et y es voir ça Et responsable
1: de tout ton matériel. Euh, si ta voiture ah bah, est cassée, for you. Euh, <rire> Ou alors, tu la loues d'Amazon pour avoir le, le truck officiel avec Amazon écrit sur le côté. Il y a des trucs comme ça qui se passent qui sont, ben, qui sont dégueulasses. Là, mais, euh... Yes. Bon, les gens font ce qu'ils peuvent pour pas crever de faim aussi, donc ça, c'est pas eux le problème. <rire> souvent oh, que c'est mis non. sur eux, genre « Ah, on trouve trop une meilleure job ben », c'est très facile à dire. Euh, c'est souvent beaucoup moins facile à faire. Exactement. Donc, euh, c'est un système lui-même qui est un peu cassé. Mais, mais je pense aussi que c'est relié au genre, comme tu dis, l'expansion infinie et tout ça. Je pense qu'il y a aussi un moment où, bon, de toute façon des fois, il y a des choses qui floppent. Donc, peu, peu importe l'industrie, toutes les industries, il y a des choses qui floppent. Ouais. Mais... Je pense que le, le rêve de l'infini et du tout ce qu'on va proposer de nouveau et d'innovateur va intéresser le public. Je pense que c'est sûr que c'est aussi un effet post-pandémie. Ouais. Ben, il y a une limite à ce que tu as envie aussi. Genre, l'innovation, il y a un moment où elle n'est plus aussi intéressante. Ouais, à ce niveau-là, genre, genre l'idée de Meta, où il euh, y a, y a le, le metaverse, puis tu peux te promener dedans et parler à des gens. C'est quelque chose qui sonne très, très cool, genre dans les années 90. <rire> Où tu avais des oh, trucs merde. comme au euh, 2000, genre Second Life et tout où tu pouvais avoir un, un avatar qui se promène et qui, qui vit une vie différente que la tienne. Peut-être que ça aurait vraiment bien fonctionné, même pendant la pandémie, pendant les lockdowns où tu as un peu plus l'impression d'être avec des gens. Exact. Mais maintenant, moi, je n'ai pas envie de ça. Je, on a tous <rire> découvert Zoom mes compagnies, on, on appelle, on, on raccroche, on est dans la vraie vie puis on relaxe. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi ces initiatives-là qui coûtent ultra cher et qui sont vraiment intéressantes au niveau juste de, de création et de fonctionnalité mais qui ont peut-être juste pas, il n'y a pas le besoin, il n'y a pas l'intérêt du public. Donc, Il ben, y a un moment où il faut que tu, tu te débarrasses de certains projets et ben, quand tu es une gigantesque entreprise, ben, ça veut dire beaucoup de personnes qui sont licenciées. Donc, c'est très triste pour de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a aussi, c'est ça comme juste cette fatigue du, du numérique. Du
0: je suis assez d'accord. Et puis surtout, le réchauffement climatique va aussi nous pousser de plus en plus à ah réfléchir autrement et peut-être avoir envie de profiter un peu plus de la nature et de, et de tout ça. Donc, yep. euh, donc ouais, à mon avis, il y a une concordance de, de pas mal de facteurs qui doivent expliquer ça, plus la récession au niveau de la publicité. Euh, ben oui, oui. Euh, sachant que, attention... Euh, on ne peut pas calquer nos modes de vie à, enfin à nous, occidentaux, tu vois, d'Amérique du Nord, sur bah, toute la francophonie déjà, puis sur le monde mmh. entier. Des gens qui ont envie d'avoir accès à Internet, il y en a encore des millions oui. qui ne sont pas encore connectés, oui. qui sont un futur marché aussi très prometteur. Euh, donc à voir s'ils ne vont pas se relancer à un moment dans un autre truc et tout euh, Absolument. il y a un secteur qu'ils n'abandonnent pas et ça va être aussi la, la jointure avec la news suivante c'est il y a un secteur qu'ils n'abandonnent pas c'est le secteur de l'intelligence artificielle euh, où en yes. gros là c'est la course à l'armement, c'est un petit peu euh, à celui qui, euh, qui développera le plus ou le mieux ou le plus rapidement mm. euh, une intelligence artificielle qui va commencer à ramener de l'argent euh,
1: et qui remplace des emplois
0: alors, bah oui, qui qu va permettre... <rire> bah oui, il y a aussi un objectif derrière ça, c'est que... Euh, mais, et qui remplace des emplois. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir.
1: Je, je, A-t-on un comme...
0: problème avec le fait que des jobs puissent être faits par des robots
1: En tant que soi, il y a des choses où... Euh, sur papier, disons. Allez. Il y a donnant les jobs aux robots et travaillant moins, puis profitons. <rire> Plus de la vous plaît. Tu sais, ça. Moi, ça me dérange absolument pas qu'il n'y a pas Bob qui a besoin de faire du chat avec euh, quelqu'un sur un site web parce qu'il n'arrive il pas à rentrer dedans son compte. S'il y a une machine qui peut s'occuper de ça, go, faites-le. Il um, y a quand même le côté humain qu'il y a des problèmes qu'une machine peut peut-être pas remplacer ou qu'une un, une entité numérique <rire> ne, peut pas, euh, ne peut pas remplacer. Tu sais, sure. Mais le problème, c'est que là, les emplois que certaines personnes, pour X raisons, pouvaient faire, ouais. qui étaient accessibles à eux, ils ne peuvent plus le faire. Puis, dans le monde dans lequel on vit, s'il n'y a pas ces emplois-là, il y a plein de gens qui sont encore plus en précarité, qu'ils étaient probablement déjà, euh, qui doivent travailler encore plus, euh, qui, tu sais, juste, ça rajoute des problèmes, mais dans, dans un système fonctionnelle et optimale. Yeah, genre... Please, please, automatisons ouais, les choses.
0: Oui, d'accord. Le, le hic <rire> de, la, de, la, de la mécanisation un petit peu aussi, c'est que les, les machines, comme on l'explique souvent dans l'émission, mais les machines ben, ne mangent pas euh, du grain et ne vivent pas euh, d'eau fraîche. Alors, OK, elles ne tombent pas malades, mais n'empêche qu'elles consomment énormément de ressources oui. à concevoir, à construire euh, et à entretenir et puis surtout à alimenter. Et donc, la mécanisation... Euh, nous mène enfin nous a permis de décupler notre force décupler notre force de travail devenir plus productif oui. c'est marrant parce qu'on va pouvoir permettre on va pouvoir parler un petit peu de la retraite justement après mais euh, on est devenu beaucoup énormément plus productif qu'avant grâce aux machines mm -hmm. or on l'a fait à travers un, un processus qui s'appelle euh, ben euh, cramer du bordel dans l'atmosphère tu vois euh, cramer des énergies fossiles dans l'atmosphère donc yep. effectivement yep. et si euh, on automatise des choses, euh, et qu'en en, en même temps on n'arrive pas à euh, imposer c'est-à-dire à, à, à taxer les gens qui font de l'argent grâce à la mécanisation mais qui ne payent plus des employés parce qu'ils ont des robots à la place et donc du coup qu'il y a des gens qui ne travaillent pas qui n'ont aucune ressource et qui surtout n'ont yeah. pas d'aide financière parce qu'on n'aura pas taxé les gens qui se font de l'argent gratos maintenant qui en ouais. plus crament dans l'atmosphère du coup la question il euh, y avait une idée qui était marrante lors de la, la présidentielle en France pas de cette année mais il y a 5 ans qui était sur la taxation sur les robots mais le monde n'était pas prêt à comprendre ce que ça voulait dire, la taxation sur les robots. tu vois. Euh, or, effectivement, si on, fait rouler, si on fait rouler des robots euh, qui, euh, eh ben, en gros, ne payent pas de cotisations pour les modèles ouais. sociaux, euh, eh ben, ça veut dire que <coughs> pardon, des salariés qui travaillaient avant, eh ben, on n'a pas, euh, pas de quoi leur donner des revenus, on n'a pas de quoi les faire vivre, on n'a pas de quoi payer des services publics, etc. Man,
1: honnêtement, je pense que ça, ça ferait plus peur aux industries disons, plus polluantes, que d'avoir de, des taxes carbone. Je pense qu'il y avait une taxe robot, c'est là où vraiment tu ne se, euh, se fâcher au maximum parce que ben euh, on n'extrait pas des euh, du minerai puis euh, etc euh, avec, les, avec les mains, les amis. <rire> On a besoin d'une machine.
0: Exact. Donc, euh, exact. Bah, interesting. Coup, je voulais revenir un petit peu sur ChatGPT, euh, oui. notamment du point de vue de l'éducation, où mm -hmm. des enseignants euh, québécois se, se demandent quelle peut être la riposte à ça, parce que ChatGPT est énormément utilisé, euh, notamment par, certes, par, par les étudiants. Alors je vais dire énormément, mais pour l'instant, on est vraiment l'épaisseur oui, du trait, mais défi. ça risque de se développer ouais. tellement. Ouais. Tellement ce, cette intelligence artificielle est puissante, et notamment je sais que dans la colloque on a déjà eu des débats sur ChatGPT euh, et c'était assez intéressant euh, là-dessus. La question c'est un petit peu, oui mais l'enseignement, l'esprit critique, etc. Mm -hmm. Si je n'ai pas à lire un livre, est-ce que blablabla Pff, Au fond, est-ce est... qu'il n'y a pas aussi des arguments réac derrière est-ce qu'on peut critiquer ça Est-ce que la notation, c'est important à l'école Il y a toujours tout, toutes ces grandes questions-là. Oui, Je n'ai oui, pas oui. envie de rentrer là-dedans euh, ce soir, mais on pourrait se poser la question. Ce qu'ont dit, en tout cas, les enseignants, euh, notamment de plusieurs universités du Québec et de plusieurs cégeps, on dit il ben, n'y aura plus de travail à la maison, tout ce qui se fera à la maison sera plus noté, et puis on fera tout en <rire> classe. Comme ça, on, on, voilà, tu vois, école... Euh,
1: Honnêtement, il n'y a plus de devoir à la maison, fantastique <rire>
0: C'est <rire> peut-être peut la, la technologie et l'intelligence artificielle qui est en train de sauver <rire> les soirées des jeunes.
1: Yes, yeah.
0: <rire> et ça, c'est plutôt une bonne je chose. Que...
1: Moi, j'ai une prof qui, genre, la plupart des profs disaient, si vous utilisez ça, euh, comme you know, faites-le pas. Apparemment, il y a comme un counter version de ça qui pourrait détecter si ça a été écrit par euh, un robot. Je sais pas, je vais pas prendre la chance de le faire là, mais. Mais, mais voilà, mais la prof, en euh, cours de, de religion, elle disait comme, oui, c'est un problème, mais en même temps, c'est super intéressant au niveau de, justement, comme une, une intelligence différente et séparée de toi qui, qui comme, existe toute seule. Donc, euh, euh, cette prof-là est cool. Puis, je trouvais ça super intéressant d'avoir ce point de vue-là, justement, pas juste négatif, mais de... Yes. Des trucs vraiment intéressants qui peuvent en ressortir. ça À alors, suivre.
0: Alors... Toi, tu as appris que j'étais un jeune cadre dynamique aujourd'hui. Moi, j'ai appris que tu oui. étudiais la religion.
1: J'ai un cours. Honnêtement, s'il y a quelques années, on m'aurait dit Tu prends un cours de religion, j'aurais euh, dit Hell no.
0: Parce que je connais um, pas plus athée et anti-hein que toi.
1: Ouais, ouais. Bah, j'en connais plus. Mais, <rire> mais, mais disons, genre, je. je je ne suis pas religieuse whatsoever. Faites ce qui vous rend heureux. Moi, ça ne me parle pas. Mais euh, c'était dans mes options de cours. Et c'est euh, l'écologie et la religion et comment ça peut se parler. C'est en fait super intéressant. Donc, Alors, euh,
0: du coup, tu voilà. as dû euh, étudier là aux date aussi de la parabole de, du pape François, c'est ça? Sur euh, oui. l'écologie? Oui. Nice. oui. Ce oui,
1: texte... Il y en a parlé de... Il y a des nonnes qui sont allées genre chanter du, du gospel euh, à un endroit où ils voulaient faire une pipeline. Il euh, y a un gars qui euh, il, il s'est dit, bon, ben il n'y a rien qui se passe dans ma religion pour aider l'environnement et la terre brûle. Et moi, ça ne me, ça me va pas. Donc, genre, il est allé à une... Euh, une vente aux enchères dans son, son état qui est le Utah, donc j'assume qu'il était au moins un petit peu influencé par euh, les Mormons, mais je suis pas sûre <rire> là, mais il y a beaucoup de Mormons là, donc je l'assume, ouais, ouais, ouais. euh, mais il est allé là et en fait c'était censé euh, seulement être des, des cadres privés qui pouvaient voter, euh, ou qui pouvaient euh, pas voter, mais euh, ouais, euh, ouais. enchérir, je sais. Ouais. <rire> um, sur, euh, sur des euh, des terrains privés pour ben, faire des trucs, disons, pas éthiques. Et lui, il est allé là, il a fait semblant d'être un représentant d'une firme privée. puis Il s'est fait attraper et il est en fait pour ça parce que c'était apparemment illégal. Mais parce qu'il a fait ça, la vente a été annulée, puis là, le, le gouvernement n'a pas vendu ses terrains. So, C'est là où il était comme « Écoute, whatever, je vais deux ans en prison, j'ai fait quelque chose d'utile, merci. <rire> » <rire> Mais C'était comme parce qu'il avait une révélation de, okay. de Dieu ou d'une autre, tu sais, d'une entité plus grande que lui. Donc, c'est. Intéressant. Anyway. Vraiment je intéressant. C'est très intéressant.
0: Vraiment intéressant. Euh, je te yeah. propose de passer sur le, le dernier point de cette première partie. Il nous reste 4 minutes.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: What's going on, là Ok. Euh, Roman, tu peux repasser que sur moi. Je vais faire un, un déroulé. <rire> Merci la technique. Merci, Roman. Parfait. Mm -hmm. On a vraiment de la chance. Euh, bref, euh, les gars, j'ai réfléchi. Depuis la manifestation d'hier, euh, je tenais à vous le dire, euh, et depuis que je me suis documenté sur toutes les, euh, un petit peu les chiffres, etc., etc. Euh, eh ben, je suis désormais euh, pour euh, réformer les retraites. Voilà, je l'avoue, je sais que ça te choque, euh, et j'ai une explication. Est-ce que tu crois que mon explication va être crédible ah ben on va
1: voir, okay, <rire> je, okay, okay, vais, je, okay. je vais juger.
0: <rire> Donc pour l'instant, si je dois expliquer ça rapidement, le, le système de retraite français, on s'est pas mal documenté cette semaine, on a vu pas mal de choses <rire> passer. Le système de retraite français, euh, c'est un système par répartition où euh, les personnes cotisent chaque mois pour pouvoir payer euh, ben, les retraites des gens qui sont euh, à la retraite. Et toute la question de ce système, c'est un petit peu, pour vous la faire, euh, pour vous la faire court, c'est un petit peu à quel moment tu pars, combien tu cotises euh, en gros c'est ça, c'est un peu les paramètres qui permettent de décider ben, combien d'argent on met de côté pour payer les vieux c'est un peu ça euh, juste une chose euh, je me suis rendu compte aussi que euh, en relisant le travail c'est pas euh, on a eu tendance à nous faire croire que l'emploi c'était l'intégralité du travail c'est à dire qu'en fait, en mmh. gros ton travail subordonné, le travail que tu fais pour produire de la richesse pour quelqu'un d'autre ou pour toi-même pour subvenir à tes besoins, c'était l'essentiel du travail. Or, le travail se trouve être une énorme bulle de choses qu'on fait, prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, prendre soin de son jardin, étudier, euh, faire des arts, bref, produire, tu vois, énormément, produire des services, produire de la propriété intellectuelle à travers les arts, etc. Donc ça, c'est une masse de mmh. travail qu'on fait pendant toute notre vie. Et à l'intérieur de cette masse de travail qu'on fait, il eh ben, y a une petite bulle qui s'appelle l'emploi, qui est un petit peu le travail qu'on fait pour quelqu'un d'autre ou pour nous-mêmes pour produire de la richesse et subvenir à nos besoins. Donc mmh. en gros, je me suis dit, puisque euh, plus on avance en âge, plus on a envie de faire un petit peu ce, qu ce qui nous veut, puis on a plus d'expérience, on a surtout des gens de qui on doit prendre soin de soi, etc., etc., euh, mmh. Je suis désormais pour la, la, une réforme des, euh, des retraites, du système des retraites français, qui aujourd'hui te laisse partir à 62 ans à taux plein si tu as bien cotisé le nombre de trimestres. Mmh. Et en fait, j'ai fait un petit calcul, et pour moi, euh, il faut réformer les retraites, et euh, il faut ramener la retraite à 60 ans, euh, pour plein de raisons. Il y a énormément de raisons qui font qu'il faut un retour de la retraite à 60 ans, notamment parce que nos aînés sont une force de travail dont on doit avoir besoin d'aînés en bonne santé pour pouvoir faire, continuer ces travaux-là. Produire de la propriété intellectuelle, parce qu'ils auront eu énormément de vécu, ils vont pouvoir écrire de la musique, ils vont pouvoir écrire mmh. euh, des arts, du théâtre, du cinéma, filmer. La technologie nous permet maintenant de faire plein de choses et de raconter plein d'histoires. Mmh. Du coup, si on veut avoir un monde de la culture dynamique, eh ben aussi, il faut lâcher la retraite plus tôt. Il faut que tout le monde puisse se barrer et faire plein d'autres choses. Du jardinage, notamment. Euh, du maraîchage, être dans des associations, etc. Donc du coup, la le
1: retraite... bénévolat, c'est en grande partie par des années. Puis sans eux, il y a tellement de choses qui rouleraient pas.
0: Exactement, notamment on le ça. Sait. <rire> notamment ça. Donc du coup, je suis allé voir un petit peu ce que ça donnait au niveau calcul. Je suis pas économiste, mais j'ai pris ma petite calculette mmh. et j'ai fait quelques calculs. Mmh. Euh, donc j'affiche à l'écran et on peut voir un petit peu ce que j'ai trouvé. Je vous explique. Okay. Le produit intérieur brut, c'est en gros tout ce qui est, enfin, euh, la, la croissance notamment, et le produit intérieur brut, c'est tout ce qu'on produit sur une, un temps donné. Donc par exemple, le produit intérieur brut annuel, c'est celui que l'on produit en une année en France, il est de, il était en 2019, j'ai pris des chiffres pré-pandémie, pour dire de ne pas être faussé, mmh. euh, il oui. était de 2437 milliards euh, d'euros. 3, milliards, enfin 3, 000, 3 500 milliards de, de dollars euh, canadiens, par exemple. Donc ça, c'est l'INSEE, mmh. l'Institut Statistique National Française, qui nous le dit. Euh, la retraite, euh, à l'époque, donc en 2019, a coûté 328 milliards, soit 13,4% de ce PIB-là, euh, ce qui laisse 2 109 milliards pour le reste. All le right. reste. Globalement, on regarde okay. le reste comme une grosse bulle, et puis voilà. Euh, L'augmentation du PIB en 2050, selon le dernier rapport euh, CEPI qui date de mai 2022, serait okay. d'à peu près euh, 27, euh, 27%, ce qui nous amènerait en gros à 3094 milliards de PIB de croissance annuelle en 2050. D'accord okay. donc, donc en gros, de par la croissance... Donc si on met de côté toutes les, les modifications statistiques liées à l'écologie, blablabla. Bla. Je fais juste une courbe oui. simple, et puis on voit simplement. Mmh. 2050, mmh. la France aura en produit intérieur brut annuel 3094 milliards. Si Perfect. on veut maintenir le système à 62 ans, euh, ça nous coûtera à l'époque, puisqu'il y aura plus de retraités et un peu moins d'actifs, ça nous coûtera 18% oui. du PIB. Euh, donc en gros, on est un peu plus gros que, que là, mais si je vais plus loin... Euh, certains estiment que la part de la croissance du PIB annuel nécessaire pour payer les retraites à 60 ans en 2050 sera de 21%. C'est-à-dire qu'on dédirait 1 on euro, euro sur 5 qui est généré dans notre produit intérieur brut sera dédié à payer un vieux en 2050. Euh, peut-être toi, peut-être moi, d'ailleurs. D'ici là. Enfin, espérons. On sait si on s'est bien battu, <rire> on aura notre retraite à ce oui. moment-là. Donc, un, en gros, 1 euro sur 5 sera pour payer un vieux. Euh, soit au total si on compte ça, les 21% de PIB, ça nous donne 649 mmh. milliards au total, en gros, pour payer des vieux. Ouais. Pour les faire partir à 60 ans à taux plein. Oui, okay. à taux plein, oui. Ouais. Exactement. Ça veut dire que ça laissera, pour le reste, 2445 milliards, euh, c'est-à-dire ben, 300 milliards de plus que ce qu'on a aujourd'hui pour le reste. C'est-à-dire qu'en yep. gros, si on suit ce, ce, ce système logique, et puis en ayant des vieux qui, sont, qui vont s'occuper des gamins qui vont s'occuper de leur famille, qui vont s'occuper de leur potager, mmh. qui vont s'occuper ben, de tout, qui vont produire de, ben, de la production intellectuelle, comme je l'ai décrit tout à l'heure, qui vont faire tout un tas de choses. Mmh. En, gros, en gros, et je vais conclure là-dessus, euh, c'est un choix politique. Est-ce qu'on a envie de faire trimer tout le monde pendant des années et des années, ou est-ce qu'on n'a pas envie, justement, de profiter aussi pour la société, pour le lien social, pour les associations, d'avoir des vieux en bonne santé qui arrêteront de travailler euh, à euh, 60 ans, qui seront encore en bonne santé, qui vont être encore être en âge de faire plein de travail collectif pour tout le monde, et en plus, tout en ayant plus d'argent pour le reste en plus en 2050. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai changé. Euh, je suis désormais pour la réforme des retraites euh, avec euh, un retour euh, à l'âge de départ à 60 ans et 37,5 années de cotisation, comme c'était dans le passé. Euh, nice ça va C'était bien Ça va, ça va. T'es rassuré
1: J'accepte, j'accepte. OK.
0: <rire> on pourrait même aller plus loin euh, avec notamment un, une diminution du temps de travail hebdomadaire à 32 heures. Je n'ai pas fait les calculs, mais en gros, on serait vraiment encore bien. En gros, on serait vraiment largement encore bien. Alors, je ne suis pas économiste. Bah, il y a écoute, envie de me...
1: Si on a les machines, euh, on peut.
0: Ouais, mais les on machines... Il ah, y a toujours le problème des machines, tu sais, les machines... Euh... J'ai toujours peur qu'elle brûle beaucoup de, 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 de carbone oui, 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 oui. Donc, c'est aussi ça qui me fait peur. Fair. Euh, Fair. Je te propose... Moi,
1: c'est plus ça qui me fait peur en, en 2050 plutôt que prendre ma retraite. Oui. <rire> pas que je ne veux pas prendre ma retraite, es mais... T'es
0: trahi... euh, en train de trahir la cause, là, Mélo. <rire> T'es en train de trahir la cause. Euh, bref, euh, on <rire> se fait une petite pause, là, maintenant. Euh, C'était une bonne première partie et on se retrouve mm -hmm. avec le web d'ici euh, une... Euh, huitaines de minutes, un truc du genre. Parfait. Ok Huitaines. Ça roule. À tout, tout le monde.
1: Ciao.